0: Huomenta, Antti tässä. Mä juttelen tänään HS Vision Elina Lappalaisen kanssa siitä, miksi puolustusvoimat opettaa videopeleillä, miten panssarivaunuilla soditaan. Jos venäläiset upseerit olisi käynyt läpi samanlaisen koulutuksen, Venäjän armeija ei varmasti olisi tehnyt sodan sellaisia virheitä, kuin Ukrainassa on nyt nähty. Tänään on perjantai. Ensimmäinen huhtikuuta, ja tämä on HS Visio Podcast. Elina, sä kävit tutustumassa Hämenlinnan Parolassa siihen, miten kadetteja koulutetaan johtamaan sotaa, jos käytetään tankkeja. Ja nykyään tässä koulutuksessa hyödynnetään videopelejä. Millaista siellä Parolassa oli?
1: No me ollaan nyt nähnyt niistä somevideoita siitä, miten ne venäläiset panssarijoikot siellä Ukrainan pellolla juuttuu mutaan ja jää väijytyksiin ja, ja pärjää tosi huonosti. Niin Sitten sit niin aloin miettiä, että no, et kai, ei, ei kai niin tämä voi näin mennä. Että miten miten tämä niin hoidettaisiin kunnolla? Että kuinka panssareilla niin kuin taistellaan? Sitten niin muistin, että mä olen lukenut vuosien varrella, ää, Legendaarisen pelitoimittajan niin kuin Nirvin juttuja Pelit-lehdestä tällaisista niin kuin simulaattoripelien käytöstä puolustusvoimien harjoittelussa. Ja, ja koska mä oon niin itsekin pelaaja ja nämä pelit niin kuin kiinnostaa, niin sit mä niin kuin halusin päästä katsomaan, että mitä ne simulaattoripelit on. Ja tota, ää, moni varmaan niin kuin, tietää tämmöiset niin Call of Duty tai World of Tanks, tämmöiset niin viihdepelit, niin voi helposti tulla mieleen tämmöiset. Mutta nämä on niinku vähän eri kategoria, nämä tämmöisiä niinku tosi realistisesti mallennettuja simulaattoreita. Eli, eli siinä niinku ihan oikeasti harjoitellaan sitä sodankäynnin taktiikkaa. Ja siellä, siellä sitten esimerkiksi, siellä oli käynnissä tämmöinen niinku oppilaiden harjoituspäivä. Eli ne tietokoneen luokassa, luuret päässä, pelas tämmöistä steel Beasts Pro-peliä, teräspedot. Eli, eli eteni niillä tankeilla harjoitteli sitä, miten siellä niinku pellos, pellon poikki edetään portaittain, äh, miten ryhmitytään, äh, niinku sitä, sitä tulen johtoa ja, ja kaikkea just semmoista, niinku, just sitä, mikä niille venäläisillä siellä ukrainan pelolle mättää. Niin nämä harjoitteli sitä, että miten siellä niinku kuuluisi edetä ja, ja toimia. Ja kyllä se niinku, jotenkin oli kaksi ihan eri maailmaa, että miten nämä, niin kuin, miten sitä pitäisi tehdä ja sitten sit se, niin kuin, mitä siellä tällä hetkellä se Ukrainassa tapahtuu.
0: Eli siinä, kun sä tuommoisessa ATK-luokassa ja siellä harjoitellaan sodan käytiin, niin, niin se oli niin, kuin, niin aitoa. Huudet, siellä huudettiin niitä sotakäskyjä. Oltiinko siinä siis jossain simuloidussa maisemassa, jossain Suomen itärajalla vai mikä se näkymä siellä oli?
1: No, ne on siis mallintaneet näihin, näihin peleihin niitä ö, oman varuskunnan harjoitusmaastoja. Et idea on, että et tavallaan voidaan, voidaan niinku eka vetää ne jutut siellä simuloidussa virtuaaliympäristössä ja sitten mennä tekemään se livenä siellä oikealla panssarilla. Siinä hyöty on tietysti se, että et on niinku vähän helpompaa, halvempaa, turvallisempaa tehdä ne virheet siellä ö, virtuaaliympäristössä – kuin sitten siellä kentällä. Ja tässä on niinku toistoja. Et siellä voitiin tehdä niinku lyhyitä vetoja, ja jokainen niinku ups, up, tuleva upseeri pääsi harjoittelemaan sen saman harjoituksen, ja sitten niinku vaihtaa. Saman jos yritetään tehdä kentällä, niin sitten niinku pitää käydä välillä vessassa, ja syödä, ja tankata, ja ajaa ne panssarit sinne lähtöasemiin. Se ei niin niinku kun se lähtee liikkeelle, niin se, se syö niinku jotain 3-10 litraa poltto mainetta niin kuin per kilometri, niin, niin puhutaan vähän eri kustannuksista sitten siinä treenaamisessa, niin, niin tavallaan idea on just se, että ne saa niin kuin paljon enemmän harjoitusta ja voi käydä sen sijaan, että joku kapteeni luennoi siellä PowerPointtia käyttää, niin sitten päästään niin itse tekemään sitä ja sitten jokainen tyyppi pysyy hereillä siinä, kun joutuu osallistumaan ja miettii sen oman liikkumisen siellä. Ja se on niin kuin paljon tehokkaampaa harjoitella ensin noin.
0: Aivan. Eli tämä on semmoista, mitä olisi ehkä ennen vanhaa tai vielä hetki sitten tehty kalvosulkeisissa. Mutta tässä vaiheessa mua kiinnostaa varmaan aika monia muitakin, että onko nämä pelit, mitä tuolla puolustusvoimat käyttää koulutuksessa. Onko ne sellaisia, että voi voin hommaa minua omalle PClle tai plekkarille ja kavereiden kanssa sit opetella niin, niin sotimaa tankeilla ja se vastaa hyvin lähelle sitä, mitä todellisuus on.
1: No siis nämä on myös saatavilla kuluttajakaupassa siis vähän erilaisena versiona. että vaikkapa Steel Beastin voi käydä lataamassa itselleen niin kuin sen kuluttajaversioon. Sitten, sitten tämä armeijakäyttöön käyttöön tarkoittu Pro-versio. Sitten on niin kuin toinen, toinen tota, puolustusvoimien käyttämä simulaattori on, on tämmöinen Virtual Battlespace Pro VBS. Ja sillä taas on semmoinen kuluttajapeli pohja kuin Arma kolmonen. Ja sitä Armakolmosta voi niinku pelata. Ja itse asiassa nytkin Ukrainan sodan alussa tuolla niinku somessa pyörisi sellaisia feikkivideoita, jotka oli oikeasti tehty Armalla, mutta mut niinku, niissä niinku oli muka tällainen Breaking News-pannerit ja ne olisi niinku muka. Että sen verran realistista kamaa siellä tulee, että joku saattaa hetkeksi hämääntyäkin. Mutta tota, nämä niinku vapaasti myytävät pelit, niin ne on vähän erilaisia, mutta... Isoin ero tietysti on se, että tuolla Parolassakin niin me käytiin katsoa, kun varusmieskoodarit, siis tammikuussa aloittaneet tykkimiehet, siellä väänsi koodia ja niin teki äh, mallinsi vaikka jotain niin palssarin naamioverkkoa. verkkoa. Et ne on niin itse mallintaneet niitä varuskuntien, vieneet sinne kartat ja mallintaneet ne omat harjoitusalueet ja Suomen kaikkikaluston niin taistelijan, Perusvälineistä on siellä kaikki niin kuin, puolustusvoimien logot kiikareista ja ka- kaikkia yksityiskohtia myöten niin on tehty omat kamat sinne järjestelmiin.
0: Sä juttelit siellä tota, puolustusvoimien asiantuntijoiden kanssa paljon myös siitä, mitä Ukrainassa nyt tapahtuu. Ja niin kuin sä sanoit, meillä on mielessä näitä kuvia, me ollaan nähty juttuneita tankkeja ja hylättyjä tankkeja. Mitä sä opit, mitä Venäjä tekee siellä väärin? Ukrainassa, sodankäynnin kannalta.
1: No se keskeinen liittyy just siihen, mitä nämä harjoittelee siellä, siellä tota parolassa näillä simulaattoreilla koulutukseen. Se, että, että niin olisi osaavat upseerit ja jotka niin tietää mitä tekee, ne ymmärtää sen niin etenemisen ja ja tulee johdon ja kaiken sen, sen niin kuin ja osaa toimia siellä. Ja nimenomaan, että ne osaa reagoida muuttuvassa tilanteessa siellä maastossa ja toimia itsenäisesti ja joustavasti. Eli jos venäläiset on harjoitelleet niin kuin, aika kaavamaisesti tietynlaista etenemistä ja niillä ei niin kuin, osaaminen riitä siihen, siihen niin kuin, ö, reagointiin, ö, niin se on niin kuin, yksi tosi iso kysymys. Et me, nä, ollaan nähty esimerkiksi tällaisia videoita, missä, missä ne niin kuin, tulee jonossa tosi tiiviissä muodostelmassa maantietä pitkin ja joutuu niin kuin, suoraan väijitykseen. Ja tässä sitten... Niin kuin, ö, eläköitynyt asiantuntija. Eversti Pekka toverit, totesi esimerkiksi tästä että siellä niin kuin pettää ihan perusasiat. Osaaminen ei ole kunnossa sellaisissa, että ei niin kuin tiedustella sitä maastoa. Sieltä ei niin kuin ole lämpökamerat päällä tai, tai ei, ei ole putke tähystyssuunnassa. Sitten kun sieltä tulee se panssaritorjo tai ohjus kylkeen, niin sit nämä niin panssarit kartaa pakoon ja ON niinku tosi suojaamattomia. Niinku sotilaat hyppää panssarivaunusta ja, ja lähtee jalka, jalkaisin pakoon. niin se näyttää tosi kaoottiselta ja osaamattomalta kaiken kaikkiaan.
0: Ja Suomessa tilanne nyt sit on oletettavasti parempi, kiitos osin tietokonesimulaattoreille, joita käytetään koulutuksessa. Eli meillä on hyvin koulutettua väkeä. Armeijassa, mutta miten merkittävästä, kuinka paljon Suomella on tankkeja, kuinka iso osa tämä on meidän armeijan puolustusta?
1: Niin, kun sitä sitä niin kuin miettii, kun katsoo niitä videoita, että kumpi olisi mieluummin se Ronella ja pimeänäkolaitteella ja Javelinilla varustettu ja Ukrainala- jalkamies, vai sitten se venäläinen tyyppisellä panssarivaunus, kun niin kuin ehkä huoltojoukot. Yhteyshuolto on vähän katki, polttoaine loppumassa on niin nälkä ja vähän viluja, mitä me ollaan täällä tekemässä, niin tota, kyllä minulle on aika, aika niin selvää, että mä olisin mieluummin sen ukrainalainen tyyppisen sen, tota, uh, ohjuksen kanssa. Mutta sitten toinen kysymys on, että et, onko nämä niin oikein käytettynä, niin kuin, olisiko nämä niin suomalaisten käytetty, käyttämänä, niin nämä panssarit relevantimpi. Niin kyllä suomalaiset sotilasasiantuntijat ainakin niin uskoo, että tällä niin tykistöllä ja panssareilla on Suomessa niin tosi merkittävä rooli. Ja meillä on sitä kalustoa aika paljon. Että vaikkapa näitä, niin pelkästään niitä leopard ja on reilu parisataa. Tota, tällä ollaan panostettu siihen kalustoon ja
0: onneksi myös sen kouluttamiseen. Lopuksi mä haluaisin Elina vielä kysyä, mitä ne kadetit siellä mietti Ukraina-sodasta, millä silminnä on seurannut tapahtumia?
1: No se on tietysti vaikea sanoa, että mitä ne oikeasti ajattelee, koska jos nyt niin tulee joku toimittaja kysyä ja sitten siinä on sun kapteeni ja joku insinöörimajuri siinä niin kuuntelemassa samassa luokkatilassa, niin, niin suomalainen upseari hän niin vastaa sitten semmoisella tietolaisella virallisella nuotilla. Mutta ainakin ne niin sanoo, että, että niin tavallaan ammattis Sotilas etäännyttää itsensä tilanteessa, että ei ne rupea miettimään, miltä se, miltä se venäläisestä panssarikuskista tuntuu, kun se javelin tulee kylkeen, vaan, vaan jotenkin analysoisit sitä tilannetta ammatillisesti, että mitä tästä olisi kuulunut tehdä. Ja toisaalta se on, se on varmasti ihan terveellistä myöskin heille. Niin kuin, jos, jos olisin itse opiskelemassa tuollaista alaa, niin ehkä se olisi omalle mielenterveydelle parempi. funtsista ammatillisesti eikä syvenny liikaa niihin fiiliksi.
0: Juuri näin. Kiitos Elina. Kiitos. Tämä podcast on HS Vision toimittama podcast. HS Vision taas on talouteen, politiikkaan ja teknologian keskittyvä Toimitus, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta ja löytyy HSN sovelluksesta ja osoitteesta hs.fi. Me osoitteeseen hs.fi kautta visiopod ja siellä on kahden viikon ilmainen näytettilaus, jolla voit kokeilla, ää, miltä tuntuu olla Hesarin tilaja. Äänestä, kuvasta ja leikkauksesta vastaa tänään Mikko Peura. Mun nimi on Antti Tiainen ja sinä kuuntelit juuri HSVision Nasta Nostaa viikonloppuun. Thank you.